0: Será que a única possibilidade de uma borracha é apagar os erros? Ela está presente nas atividades da vida escolar, nos traços dos desenhos artísticos, nos rascunhos do design e em tantos outros lugares. E dizem que a borracha possui um papel bastante específico, apagar os erros. Também dizem que a gente deve mirar o acerto e temer o fracasso. Mas e se, a partir do erro, a gente passasse a ver um caminho para inúmeras possibilidades? E se a gente abrisse espaço para as diferenças, as personalidades, os contextos? E se juntos a gente construísse um conhecimento que transforma? E se a gente tivesse alguém para passar a bola, alguém para rir e chorar junto, alguém para pedir ajuda e ajudar também? São tantas as possibilidades que a gente resolveu carimbar todas elas nas nossas novas borrachas de apagar, promovendo diálogo e reflexão através de pequenas frases, que são Quantas tentativas tem um acerto? Acredite, ser você é ser especial. Ajudar a fazer faz a gente aprender. Juntos somos a melhor parte do nosso dia. No episódio de hoje do Papo Mercur, que tem como título justamente nossa primeira frase, Quantas tentativas tem um acerto? Vamos conversar sobre cada uma dessas frases, através do olhar inspirador de dois educadores.
1: Ficou curioso? Então, fica com a gente! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Papo Mercur, para a gente trazer diálogos que já acontecem na Mercur, só que na frente do microfone. Eu sou a Gabi, estou estreando nessa mesa maravilhosa, ao lado de pessoas maravilhosas. Hoje, então, a gente vai conversar sobre as quatro frases muito especiais que estão nas nossas novas borrachas de apagar. E para ter esse diálogo que promete um mundo de aprendizados, nós contamos com a presença de dois convidados também muito especiais. E junto comigo, meu colega Guga.
2: Então tá, oi turma. Tudo bem? Então vai ser o meu segundo episódio na frente do microfone do Papo Mercur. Estamos aqui de novo recebendo uma dupla maravilhosa que eu, pelo menos, conheci naquele evento da Mercur, o Lunetas à Vista.
0: Em novembro de 2019, o portal Lunetas, integrante do Instituto Alana e a Mercur, realizaram o um evento Lunetas à Vista, para ampliar o olhar e conhecer de perto as infâncias do Brasil. O tema dialogado foi... Como criar um espaço livre para a criança ser no território, na família e na escola?
2: Uh, e só de imaginar poder receber vocês aqui, mais uma vez deu um misto de emoção e nervosismo. Então, vocês já me conhecem, quem está nos ouvindo. A Cami me apresentou no episódio anterior, mas a gente tem uma comunicadora nova na mesa. E hoje, no Papo Merco, ela está estreando na frente do microfone. E vocês já ouviram a voz dela antes na introdução? Mas eu preciso dizer quem ela é. A Gabriela é aquela voz doce com emoção à flor da pele e muita atitude em forma de ser humaninha. A gente aprendeu que ela ama música, animaizinhos, cinema e um monte de outras coisas que a gente também gosta ou aprendeu a gostar com ela. Na nossa equipe, ela está nos bastidores das redes sociais, nas pré-produções de foto e vídeo e sempre pronta para encarar qualquer desafio como esse podcast. Se a gente está aqui hoje, nessa mesa, é culpa dela. Ela pegou a nossa vontade e transformou em realidade. Ah, nenhum papo com ela dura menos do que meia hora. E ela vai pipocando de conteúdo e conteúdo muito rápido. É dinamismo puro. E sabe o que a gente mais gosta nela? É tudo isso misturado. É o que faz a Gabi ser a Gabi.
1: Ai, muito obrigada, Guga. Eu também fico muito feliz com este projeto Tomando Forma. E muito feliz de vocês também estarem fazendo parte dele. Então, vamos apresentar os nossos convidados. Bom, com calmaria na voz e um sorriso aberto e carinhoso, a gente recebe nada mais, nada menos que Fernando Leão. Fernando é historiador pela USP e atua na educação há 30 anos. Ele é vice-presidente do Instituto Caminho do Meio que é uma entidade gestora da Escola Caminho do Meio, em Viamão, no Rio Grande do Sul, e da Escola Vila Verde, em Alto Paraíso, em Goiás. O Fernando faz parte da galera do programa Escolas Transformadoras, e como se ainda restasse tempo nessa vida lotadíssima, ele é aluno do Lama Padma Santem, há 15 anos. Mas além de tudo isso, e de me fazer dar risada no Instagram, <risos> com as postagens maravilhosas, quem é o Fernando?
3: Cara, o Fernando é um cara que é apaixonado por gente. Eu acho que essa é uma boa definição. Assim, eu gosto de gente. Que acaba sendo... Por que eu caí na educação, né? Porque se você não gosta de gente, vai, vai fazer qualquer outra coisa, né? Eu acho que... É, fundamentalmente é disso que a gente está conversando. É disso que a gente fala. Gente. Olhar pra gente. Se interessar por gente. Olhar no olho de gente. Falar com gente, ouvir gente Pegar em gente Gente é bom demais É <risos> um pouco isso
2: Muito obrigada Bom, essa sala aqui, a mesa tá cheia de gente E a nossa outra convidada da mesa É a poderosa Larice Moraes Graduada em pedagogia pela Unifran Grupo Cruzeiro do Sul Mãe do Tiago, mulher negra Periférica com orgulho, fibra e consciência Acredita que o ingrediente indispensável Para ser educadora é o amor professora e idealizadora do projeto Afroativos, Solte o Cabelo, Prendo o Preconceito. Uma proposta de educação antirracista pautada no empoderamento, conscientização e transformação através do processo de afrobetização. A iniciativa é desenvolvida pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Santiler, bairro Lombo do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre. Além de inspirar e encorajar por esse mundo afora, quem é, a Larice?
4: Uau! Nossa! Estalquearam mesmo,
2: hein? <risos>
4: Uau! Eles tiraram coisas do, do fundo ali mesmo. Né? Eu costumo dizer que antes de qualquer coisa eu sou a mãe do Tiago. Né? E todas as outras coisas eu vou encaixando no tempo que resta. Né? Porque, de fato, eu era uma pessoa antes da maternidade. Hoje eu sou uma pessoa completamente transformada porque... É uma aprendizagem cotidiana e a gente sempre quer se esforçar mais, né? Quando a gente pensa que não vai mais ter aquele gás, a gente vai além por causa dessas pessoinhas minúsculas, né? Que mudam a nossa vida. E eu sou filha, filha da Fátima, filha do Marco, professora e aprendiz, que eu costumo dizer, né? Porque... Quando a gente escolhe a educação, né, se a gente não está aberto para o aprendizado mútuo, né, isso, a experiência acaba não valendo a pena. Né? Então, uma eterna aprendiz aí, e mãe do Tiago que já está de bom tamanho.
1: <risos> Maravilha! Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. A gente está com o coração muito, muito, muito feliz. Muito. A gente tem falado disso o tempo inteiro lá na Mercury. A gente está muito ansioso para esse podcast acontecer, para receber a vocês responsa. aqui. É a resposta, sabendo. Tá
2: a resposta é nossa de ah. apresentar vocês, saber. Pois não é. cabe tudo nesse papel que a gente. Não queria cabe.
1: Falar. E a gente ficou tão feliz em ouvir vocês lá no evento Lunetas à Vista e aprender com vocês, e, enfim, trocar todas essas ideias que a gente trocou lá e a gente queria muito trazer isso para o podcast porque o objetivo do nosso podcast é justamente esse, é trazer as conversas que já acontecem na Mercur, mas na frente do microfone para a gente fazer com que outras pessoas escutem também e possam participar com a gente também, possam entrar em contato com a gente, enfim, sugerir, criticar, elogiar, estamos aí, a gente gosta de conversar com as pessoas, a Mercur tá aí para isso, então a gente fica muito feliz que vocês estejam aqui e e hoje, então, a gente vai falar sobre as nossas frases nas borrachas. E antes da gente entrar, assim, especificamente nas frases, eu queria largar uma pergunta para vocês, assim. Por que ser educador?
4: Uau! Uau! Silêncio! O curioso, em relação, pelo menos, à minha trajetória, quando eu vi ele, nossa, foram 30 anos. Cara, que loucura! E, e que coisa boa, né? De, de conhecer um profissional que já atua há três décadas. E fala assim. <risos> né? Fica mais. Parece e, que mais de não, 30, né? Quando fala três é, décadas, mas, parece que é mais que 30, que é mais. né? Mas isso é tão lindo de ver. Aquele brilho no olho, sabe? Aquela vontade de continuar fazendo. E é assim que eu desejo estar daqui mais 30 anos, né? E por aí vai. Eu não era da área da educação, era da hotelaria. <risos> hotelaria. Muito a ver muito a ver, eu era da hotelaria, trabalhava numa rede internacional, tava tudo muito dentro do cronograma, sabe, tudo muito tranquilo, assim, só que eu percebia, eu sentia que tinha alguma coisa que não tava legal, sabe, era, era um trabalho bacana, uma carreira, tal, pagava as minhas contas, mas faltava e eu sempre trabalhei é, com reforço escolar para as crianças. Eu sou uma, uma pessoa oriunda de comunidades periféricas, né? Então, eu sempre trabalhei com agurizada, fazendo reforço, trabalho voluntário. E isso me fazia muito bem. Eu amava né, fazer. Uh, mas a gente vai resistindo, né? Ai, a gente vê toda a situação do professor no país, toda a desvalorização, todos os ataques, enfim, e aquilo foi gerando uma certa resistência e eu acredito que não, não tenha acontecido só comigo, né isso deve acontecer com várias outras pessoas que se questionam se de fato querem trabalhar com a educação, porque hoje realmente é um desafio enorme, né? porque a gente tem que dar conta... De uma série de outras coisas e estar inteiro dentro daquele espaço com aquelas crianças, com aqueles adolescentes. E então eu resisti muito, resisti muito até o momento que eu disse: ai, ah, quer saber? Ah, vou, vou testar aqui, fazer um magistério para ver se eu gosto e tal, se é isso mesmo que eu quero. Larguei tudo, gente, larguei tudo e aí comecei com cursos e, e estudando e terminando minha formação. Hoje ainda estudo. Não é muito fácil, né? Porque a função né, de, de ser mãe solo, estudante, estar à frente de um projeto que tem uma agenda como Afroativos, mas eu não consigo hoje me ver fazendo outra coisa da minha vida. Por quê? É, é a possibilidade né, de transformar né, a possibilidade de transformar as vidas. Não só dos meus alunos, não só da minha comunidade, como também isso tem transformado a minha vida, a vida do meu filho. Meu filho estuda na escola onde eu leciono. Então, a gente tem aquela coisa de família mesmo, sabe? De comunidade escolar, aquela coisa raiz mesmo. Obviamente, né a gente tem essa fantasia né de que o professor ele tem que trabalhar por amor. A gente trabalha com amor, mas não é o amor que que paga as nossas contas, né? Que que faz com que a gente tenha qualidade de vida, saúde mental, né, o emocional equilibrado. Então, Apesar de todas as dificuldades, de todas as barreiras que existem, assim, a possibilidade, assim, cada, cada avanço de cada aluno, porque cada aluno né, é um universo. Isso me motiva muito. Eu até tenho que segurar, assim, porque eu me emociono não mesmo. É só tamanho. Não. A pessoa é só, a, a pessoa é só tamanho. Assim, Pode soltar. Solta é, tamanho. Essa mulher <risos> Solta só tem tamanho, lágrimas. gente. Vocês não têm noção. <risos> é, e, e é isso, assim, a, a, essa. E Isso é tão potente, isso é tão poderoso né? e é tão singelo ao mesmo tempo. Né? Isso me encanta, realmente é a minha
2: vida, é o que eu amo fazer.
1: Incrível, incrível. <risos> muito obrigado por compartilhar <risos> com Imagina. nós.
2: Eu sabia que essa mesa tá maravilhosa. <risos> e eu tenho que falar depois disso, né? <risos> ah,
4: tá, né? <risos> ah, cara, é assim.
3: Eu percebi e, e percebi isso muito cedo que é, é a educação que muda o mundo. Mesmo antes de conhecer Paulo Freire, que tem aquela famosa frase, né? Uh, você muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, né? Isso. Então, uh, eu sempre soube disso. E uh, foi a minha segunda formação, minha primeira formação... Eu também, <risos> né? Uh, a minha primeira formação é administração de empresas. Sou formado em administração de empresas, especialização em marketing. Trabalhei em banco. Uhum. Veja, uma pessoa séria... Aí eu acabei indo para a história. Primeiro foi convencer o meu chefe no banco de que fazer história tinha tudo a ver com aquilo que eu fazia no banco. Né? Mas para um geminiano isso é fácil fazer. Né? A gente <risos> vai falando, vai falando, às vezes eles se cansam de nos Sim. ouvir. E, bom, aí eu fui fazer. Terminou o primeiro ano da faculdade, eu abandonei o banco para ir dar aula. Porque, essencialmente, é só aí. Eu, eu sou crente nisso. né De que... Se eu quero ver um mundo diferente, não necessariamente assim há um mundo melhor, não é isso. Eu quero um, um mundo diferente, eu quero poder experimentar alguma coisa que ainda não foi experimentada. Ter uma possibilidade que ainda não teve. E se der sorte, se der tudo certo, um mundo melhor, que esse diferente e novo seja melhor, melhor ainda. Mas assim, se há uma possibilidade de mudança, é só através da educação, não há outro caminho, a educação é o caminho, parafraseando né, o Gandhi, né, que não existe um caminho para a paz, a paz é o caminho né? a paz é a educação então, porque a educação é o caminho né? através da educação efetivamente né? e não só uma educação formal, não só uma educação para crianças e jovens né? educação no seu aspecto mais amplo Todo, tudo aquilo que é ligado à educação me, me toca. Tudo aquilo que é ligado à possibilidade de ouvir de alguém, poder né, processar isso aqui dentro e trazer aquilo para fora de uma outra forma, com a minha cara, com o meu sotaque, com o meu jeito. Aquilo que não fui eu que inventei. O professor ele é, ele é, ele é, um, ele é um mestre da palavra alheia. Nós, essencialmente, buscamos a palavra do outro processamos e entregamos a palavra do outro. Então é, é esse o processo que me encanta. Seja na história, seja na filosofia, seja na agricultura, seja na economia, seja na política, não importa. Esse processo de ouvir, processar e devolver isso de uma forma que toque o outro, né? eu quero tocar o outro de alguma forma. Da mesma forma que aquilo me tocou quando eu ouvi, quando eu li, eu quero que aquilo toque o outro. Então, esse é o... isso é educação, sabe? Essa possibilidade é que me levou para a educação e que me alimenta há 30 anos. E, e uma coisa bacana né, é que na educação, uma das raras profissões que quanto você mais tempo tem nela, mais as pessoas te olham assim, uau! Né? Se você <risos> fala que é um médico há 30 anos, Ih, já está tremendo, não vai dar para fazer uma cirurgia. <risos> Né? o professor não quanto mais barba branca ele vai ele tem uma certa uma coisa legal né eu não vou ter que fazer papel de, de avô na novela não vou ter que fazer nada disso né eu tenho
2: uma certa
3: respeitabilidade pela minha barba branca isso é muito bom isso é muito bom
2: pegando esse gancho desde o início assim acho que a apresentação de vocês falaram de falou de gente falou de, de aprender de ensinar uh, a América pelo menos a gente busca trabalhar com educomunicação isso é, a, a, é meio que começou ali dentro de pelo menos o meu contato ali foi com a equipe e a gente foi indo foi estudando e hoje meio que está permeando tudo assim e compartilhar conhecimento essa troca é é o que a Microsoft também quer é se colocar na posição de aprendiz e daí eu acho que a gente já pode fazer um primeiro questionamento que eu acho que ele é bem legal é que é bem importante que é quantas tentativas tem um acerto qual é o papel do erro na escola. Qual é que é o papel do erro na comunidade escolar que eu penso? O papel do erro não é na comunidade escolar.
3: O papel do erro é na vida. Vocês que estão ouvindo esse podcast aí, vocês não têm ideia de quantas vezes parou para que a gente pudesse rir um pouco e começar de novo e voltar. Cara, o erro é importantíssimo. A coisa mais importante da vida é o erro. Eu me lembro uma vez eu fui eu fui para ninfo de uma turma. E foi muito engraçado. E é muito engraçado, né? Porque o paraninfo nessa né? eu e minhas coisas de palavra, né? Já começou. <risos> né? O paraninfo originalmente ele é o cara que testemunhava uma aposta. Né? quando duas pessoas fazem uma aposta, tem um paraninfo que é uma testemunha. Aí eu fui explicar para a galera o que era um paraninfo. Eu falei, ó, oh, agora tá tendo uma aposta entre vocês e a vida. Eu só estou aqui de testemunha. E se eu pudesse dar algum conselho para vocês ganharem essa aposta? Né? é assim, errem errem muito <risos> errem sempre mas errem erros novos essa é a graça né? se eu tiver um estoque de erros isso significa que eu estou interessado, que eu estou fazendo que eu estou me jogando sabe, não erra quem não faz, não erra quem não, não se lança o covarde não erra o covarde se acovarda é preciso coragem para errar, mas o erro é fundamental para o acerto e não é contando, porque o importante é a gente estar tá sempre errando o um erro novo, então eu não, não vou contar, sabe? O meu único compromisso é esse, de errar erros novos e quando eu erro erros novos significa que eu acertei algumas coisas, né? Porque aquele erro velho não se repete. Então, se ele não se repete, é porque eu, aí eu acerto.
2: É o aprendizado, eu acho. É o
3: aprendizado. É o aprendizado. Né? É por isso que, desde pequeno na educação, primeira lista de materiais de uma criança que entra na escola Tá lá: lápis e borracha. É verdade. Porque é lápis? É lápis porque ele vai errar. Por que, que já não é direto a caneta? Por que, que a criança não aprende a escrever a caneta? Porque ela vai errar, caramba. Aí, cada vez que ela erra, ela vai poder apagar. E vai poder refazer. Se ela faz a caneta, aquele erro marca. Ela sempre vai olhar aquele erro e falar, puxa, errei, puxa, errei. Não precisa. Não precisa. O lápis é isso. Eu escrevo, eu erro, eu apago, eu escrevo de novo. Erro outra coisa. Então, isso serve para tudo. Essa habilidade do apagar, já que a gente está falando nas borrachas, Merkur, uhum. Patrocínio Borrachas né? <risos> já que a gente está falando... Está de... <risos> vendo? Que não ia dar certo esse negócio. <risos> é, assim, já que a gente está falando de borracha, é importante que a gente aprenda o valor da borracha. A borracha é importante. Eu não uso agenda. né? Mas assim, a agenda ela é escrita pela gente. A gente inventa tudo que está escrito lá dentro. E a gente se aprisiona aquilo, né? Como se fosse alguém de fora nos ordenando a fazer alguma coisa. Né? A agenda tem que ser a lápis. E junto tem uma borracha. Para simplesmente olhar e falar assim, eu não quero fazer isso. E apaga. É libertador, né? E a textura do lápis no papel é diferente. O barulhinho. O
4: que barulhinho aqui. Exato.
3: É diferente da caneta. Ah, isso é uma coisa.
4: É verdade. Uh, enquanto falava, eu anotava, né? Porque senão, sabe, né? a pessoa esquece. A lápis. Uh, esquece completamente. A questão do erro para a vida, né? O erro ele faz parte desse processo de aprendizagem, né? E, e parte que eu acho importante também, e uma observação: eu hoje trabalho com alunos desde o Jardim B, dentro do projeto, até o nono ano, né? Já tenho ex-alunos que estão no ensino médio, enfim. À medida em que eles crescem, essa espontaneidade, né, essa essa abertura, ela vai diminuindo. Infelizmente, né? Porque eles não não se permitem mais, eles já são mais censurados, eles já são a coisa vai ficando mais engessada, vai perdendo também a ludicidade, né? Vai perdendo um pouco daquele tesão. Vai perdendo um pouco daquele tesão de fazer as coisas sem medo de errar. E eu acho que também é, é uma tarefa né, do, do educador transformar né, a sua sala, o seu ambiente, uh, num ambiente seguro para o erro, né? para que esses erros possam acontecer. E tudo bem se acontecer o erro, e que esse, essas, uh, essas crianças, esses adolescentes, eles não virem também um motivo de deboche, de chacota depois. Né? Eu tinha uma professora, e ela dizia... né. Vocês não sabem quantas vezes eu bati a cabeça por causa disso. Eu errava e eu acertava. E ela contando dos erros dela. E ela, e ela brincava. Ela dizia, a gente não tem uma vida inteira para errar. Então, a gente tem que aprender com os nossos erros. Mas também com os erros dos outros. Ela dizia isso, né? Eu errei, sabe? Fui por aqui. Para mim, não deu certo. Isso, daqui a pouco, não significa. Se tu quiser tentar do teu jeito, né? De repente, para ti, a coisa funcione. Mas eu achava. isso me marcou tanto, né? Porque ninguém erra por querer, né? A gente erra tentando acertar. E se daqui a pouco isso virar errei, fui punido, errei, fui desqualificado, errei e perdi o meu valor, né? Isso, infelizmente, à medida em que eles vão crescendo, eu percebo assim que esse, esse medo, essa, esse desconforto, Vai aumentando. E hoje eu trabalho, por exemplo, com o Jardim B, que é, um, é algo, apesar de ser professora de educação infantil de anos iniciais, dessa ser a minha formação, eu sempre trabalhei com quartos e quintos anos. E esse ano teve esse desafio na escola, assim, para trabalhar com o projeto, com a relação, né, a, a educação para as relações étnico-raciais, com as turmas de jardim. E eu me apaixonei, porque eles estão extremamente abertos. Às vezes a gente chega ali. Já com aquela, né, com aquela ideia, com aquela, toda aquela didática, com todo aquele preparo. E eles te quebram, assim, porque eles vão lá e, e falam algo que te desconcerta totalmente. Então, o erro, ele é essencial no processo de aprendizagem. E, principalmente, né, a gente tem que deixar, criar um ambiente para que as crianças, né, para que esses estudantes, eles se sintam confortáveis para errar, para acertar, né, para alçarem os seus voos, né? Acho que é por aí.
1: Isso, porque um dia essas crianças, né como tu mesmo trouxe, né, elas vão se tornar jovens, que vão se tornar adultos, e conforme tu vai cortando essas asinhas da ludicidade e do colocando medos na, na existência deles, tu vai tornando adultos que vão ser amedrontados por isso, porque a gente leva isso, a gente carrega com a gente. né Eu lembro muito do, de um episódio de podcast do Mamilos, que é o avesso da jornada do herói. Eles falam o episódio inteiro sobre fracasso e é muito bom ouvir outras pessoas falando sobre fracasso porque a gente é acostumado a compartilhar as coisas boas, né? Da vida, mas às vezes a gente deixa de compartilhar as coisas ruins e é importante a gente falar sobre as coisas que não deram certo na vida da gente. E tá tudo bem é a partir do erro que a gente vai encontrando maneiras de vou fazer de novo, vou fazer diferente não vou errar nessa mesma coisa, mas a gente vai se construindo através disso e uma criança que cresceu vendo isso como um processo natural, ela vai ter mais naturalidade justamente quando quando ela for adulto. Agora, uma criança que foi podada e que foi cortada, ela, o fra, cada vez que ela fracassar, porque ela vai. Todos nós fracassamos to, com todo
3: mundo. Isso é garantido. O fracasso Sem é garantido. Isso.
1: Toda vez que ela for fracassar, ela vai se sentir com culpa, ela vai se sentir com medo, ela vai se sentir uh, deprimida e né, isso vai causar problemas. E até vou trazer também o artigo que está no portal Lunetas, que é do Alexandre Coimbra Amaral, que também estava no evento do, uhum. do Lunetas à Vista com a gente, né? Ele traz o artigo, qual é o filme da história da nota vermelha do seu filho? E ele compara toda a questão de tu receber uma nota vermelha e tu entregar pros pais. E ele vai falando que isso é praticamente um filme com muitas viradas, com muitas, muitos plot twists, né? Muitas coisas assim do tipo, ele vai ter que dizer que ele falhou então, a importância de construir né, um ambiente seguro para que ele possa fazer isso, né? E eu vou até trazer uma frase que, que ele diz, que ele também vai falando dessa questão da vida adulta, que a gente vai perdendo a ludicidade, que a gente vai perdendo essa coisa do abraço, do carinho, né? Tudo isso ele vai trazendo no artigo e ele fala assim, tudo é um grande estágio para a vida adulta, esta entidade que se apresenta a todo momento como um bicho papão que terminará com os sonhos e a ludicidade da infância. E ele fala, está tudo errado, minha gente. A vida adulta não é o fim da doçura, não é o fim do epílogo do abraço.
3: Com certeza. Que
1: né? coisa linda, né? É muito bonitinho. Olha, escreve bem,
3: né? Escreve menino. bem. Você <risos> é, né? Estava falando é. isso hoje, né? Que menino é esse Alexandre! Eu acho assim, né? E sem contar, que quando você desenvolve no, 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 no estudante, no jovem, na criança, enfim, no adulto, essa autotolerância ao erro você desenvolve a tolerância, ponto porque a intolerância eu, eu percebo o outro como errado de um padrão qualquer e a partir desse erro eu oprimo o outro se ele tem uma, uma relação bacana com o erro acabou né? não tem erro do lado de lá portanto não há opressão do lado de cá e a coisa flui a, a tolerância ao erro, eu penso, que é uma, um portal, assim, uma coisa quase cósmica. Né? Um portal para a tolerância em tudo, em
2: tudo mais. Em tudo é. mais. E uma coisa que eu percebo, que eu percebi muito na minha época de jovenzinho. Jovenzinho. de pequeno <risos> ontem, ontem, né? Ontem ontem, é, ontem,
4: ontem, ontem.
2: Que pra mim é muito simbólico, são as cores. Porque quando tu migra, provavelmente acho que no meu, no meu caso foi da terceira para a quarta série, tu migra do lápis para caneta, é uma conquista. Eu sou adulto, eu sou grande, eu tô com caneta Bora agora. Caneta. Uhum. E daí a correção vem no vermelho. Horrível. Uhum. E daí uh, eu acho que um pouco o, o, o aluno ali não tá preparada para lidar com isso, e daí vem alguém e diz, isso está errado, e eu vou riscar com uma caneta vermelha que tá errado e circula e dá uma nota e aí tu dá uma nota tu te qualifica tu te compara tu compete hum, e tu ponte, já não
4: classifique
2: quer. isso o erro <risos>
4: e exponha. E exponha não basta não, não basta, basta. Não. Não tem que expor publicamente isso. isso aí
2: é. e Vermível. E, e, esse, e, e o papel do educador nesse ponto, assim, como é que ele fica para desmistificar isso que é meio tradicional já, na formação, acredito, no magistério, tu já vem, ó, é assim que tem que ser. E qual é que, como é que o educador consegue mexer nisso e dizer assim, ok, sei lá, não vou mais usar caneta, vou usar só lápis, ou então, teve uma vez que aconteceu comigo, que daí a gente era o coleguinha que tinha que corrigir a prova do coleguinha. E eu lembro que uh, o meu colega, ele corrigiu minha prova com o meu lápis. É. foi tão Pô, leve que coisa respeitosa hein? foi tão <risos> leve eu não sei se foi proposital mas foi tão leve ver que daí não era um professor me corrigindo então o errar pra mim tava até mais mais fácil mais leve de errar assim. e, e, o, e o educador pode fazer o que nesse momento
4: tava justamente pensando e anotando sobre isso né é, primeiro que a palavra avaliação <risos> ela é, é,
2: pesa é, uma tonelada eu
4: acho. né sim avaliar,
3: só pede para prova, né? né? E aí
4: a gente pensa assim, avaliar o quê? quem, né? Porque e a gente quem também... é você para me
0: avaliar? Né?
4: Uh, na avaliação, né, tradicional. E isso eu questiono muito. Eu sou muito aberta, mas tem coisas que eu, eu realmente, eu pontuo, sabe? Poxa, conversa texto, né, com os meus colegas. Cara, mas não, oh, como olha aqui, a divisão que normalmente ali, né, anos iniciais, a divisão é o bicho papão é protagonizado. Olha aqui, a divisão não vai. Como é que pode a turma toda de parar aí então? <risos> Para aí, gente. Então, sabe, a gente não investe aí, tudo, mas conta dizendo que eu não sou qualificada, dizendo que eu não estou fazendo se a tua turma, inteira. In, né, inteira. Né? <risos> inteira. Não está indo bem, porque a avaliação, já que é para ser feita uma avaliação, vamos avaliar todas as partes do processo. Então, eu me avalio também. Quando eu percebo que a maior parte dos meus alunos não consegue atingir aquele objetivo, né? que também ah, tem os objetivos. sim Não é nota, é objetivo.
3: É, como né? se fosse mudar alguma coisa.
4: Enfim, tem algo de errado. E não é com a turma. Então, tu desce daquele teu pedestal, né? que... É algo que para mim não deveria existir. Bota o dedinho na consciência e vai, ou é, te qualificar, ou buscar junto ao grupo formas de, de, de trabalhar isso, mas assume o erro. O erro. Né? A história do erro, que é errar, né? É necessário, sim, que a gente tenha um olhar mais amoroso e principalmente a autocrítica, que eu acho que está faltando bastante, né? E correr atrás de formação daquilo que a gente não consegue dar conta. É.
1: Maravilha. Larissa, eu achei muito legal isso que tu trouxe, né? Dessa questão do avaliar todas as pessoas que estão no processo. E eu já queria puxar o gancho, então, para outra frase da Borracha, que é ajudar a fazer faz a gente aprender. Uh, essa é uma outra frase que está nas borrachas e a gente queria trazer um pouquinho desse assunto, dessa questão do trazer o aluno para o papel de ensinar, o professor para o papel de aprender. Vamos misturar esses papéis e ver o que, que a gente consegue disso e o interesse né do aluno em aprender. E eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa coisa do ajudar a fazer faz a gente aprender. Mas assim, quem ensina, quem aprende? Como é que a gente pode lidar com tudo isso?
3: Ninguém aprende. Aprende porque o outro falou. <risos> Pronto. <risos> é uma coisa que eu sempre falo para os meus professores. Lembra quando você era estudante? Até ligando um pouco com, com a pergunta anterior, assim, né? Se a gente lembra que a gente foi um estudante e que a gente não foi o estudante que a gente quer que o nosso estudante seja. É. né? Porque tem isso?
4: É. Oh, que loucura.
3: Todos nós uhum. temos esqueletos marmário, como é. <risos> é bom que isso fique claro. Imagina uma turma <risos> cheia de Fernando. Pois não. é, cara. Eu, eu sempre brinco assim, eu acho que eu virei professor por praga dos meus professores. Não? Eles olhavam para mim, tu vai ser professor, tu vai ver o que que é isso. Ah. Pronto, virei. E que bom. Que bom, né? 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 Porque é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa ter um pouco esse momento de, de, de autorreflexão e perceber isso, de que nós, enquanto estudantes, nós também, nós matamos aula, sabe? Nós, Nossa, é... muito basquete. É. <risos> matava para jogar basquete. Matava para jogar basquete, <risos> matava para dar beijo na boca, matava para fazer uma série de coisas. Sim. Né? Conforme a gente vai ficando mais velho, as atividades vão ficando Sim, cada vez mais múltiplas. A lista cresce. A lista cresce. Né? <risos> então assim, a gente colava, a gente sabe. Então é importante que o professor lembre de que ele foi um estudante e mais do que simplesmente isso, ele não foi o estudante que ele espera que o seu estudante seja. Isso ficando claro. Né? Isso ficando uhum. claro. A gente tem a liberdade de virar descaradamente para o nosso estudante para assim eu não sei e é libertador <risos> né? isso né Uau. a primeira vez que a gente fala sei. isso é a primeira vez que a gente fala isso na sala é, é muito engraçado que o estudante olha como se ele tivesse né vendo um ET pela primeira vez assim como assim você não sabe Bicho... Não sei. Né? Grande parte, eu fui professor de história, né? então assim vamos fazer uma conta. Da parte histórica, vamos deixar para a história de lado, porque, enfim, né? mas só na parte histórica são 5 mil anos. Multiplica isso pela quantidade de dias. Multiplica isso pela quantidade de povos e países. Você acha que eu vou saber tudo? <risos> né? É impossível, meu amigo. Né? Então, vamos descobrir juntos. Então essa possibilidade do vamos descobrir juntos primeiro, tira do professor o tal do pedestal né, que ela estava falando, tira do próprio professor aquela ideia de que ele tem que saber tudo, ele tem que ter todas as respostas. e não foram poucas vezes que eu tive professores que inventavam respostas porque ele não deixavam era uma vergonha para ele não saber uma pergunta que eu fazia, mas assim, a gente se, se desarma. É, é, tem essa frase da Cora Coralina que é a coisa mais linda, né? Mas aprende quem ensina. Uhum. E o fato da gente ter essa abertura é significativo para o estudante. Eu, o estudante vem sabendo que ele pode saber mais do que o professor e que isso não é problema nenhum. E que nenhum. delícia, né? E Quando que bom, eles
4: né? ultrapassam né? Cara, todas as, as pega, expectativas. Você pega
3: um garoto aí de... de Sim, quatro, cinco, seis, sete anos. E pergunta qualquer coisa sobre dinossauro para ele. Essa molecada sabe muito mais de dinossauro do que eu jamais saberei. E o mais legal é quando você junta os pares. Você tem um estudante que sabe e tem um colega que ainda, ainda não sabe.
2: Legal isso, ainda não sabe.
3: Né? Ainda não sabe. E aí você aproxima os dois. Né? Você sai de cena e deixa os dois. Porque os dois têm uma linguagem, inclusive. Nossa! Que eu sou anacrônico. Por mais que eu tente estar sempre sabendo o que, que eles estão conversando, ouvir a música que eles ouvem e tal. Não, cara, eu, eu sou um sujeito de 55 anos, eles estão lá com seus 15. Há só 40 anos de diferença entre a gente. Quando eles se juntam e um fala para o outro de um jeito que o outro entende, os dois ganham. Essa possibilidade. É. Essa é uma das razões, por exemplo, que na Vila Verde a gente trabalha com salas é, biseriadas. A sala biseriada permite que o mais velho ensine para o mais novo. Por outro lado, a sala biseriada permite que o mais novo pergunte. Porque é impressionante, o, o, o mais novo ele tem a força da pergunta. Uhum. E muitas vezes o mais é a espontaneidade né? uma vez eu, eu lembro assim né um, a gente estava numa conversa assim com, com, com os estudantes lá na vila aí um menino virou pro outro assim falou assim você sabe por que que o céu é azul <risos> pronto virou, virou tema de projeto
5: <risos>
3: né porque ele não sabia mas ele queria responder o, o, o colega e foi e, e bonito de ver um garoto menor ter a confiança de chegar para um garoto mais velho e fazer uma pergunta para ele, porque ele sabe que o mais velho vai tentar respondê-lo de uma vai, forma legal. Ele,
4: sim, vai acolher, que né? Vai acolher. Isso eu vejo muito dentro do afroativos, como eu tenho alunos de vários uh, vários níveis, né? Várias idades e tal. Eles têm muito essa, essa coisa da troca, né? E os mais novos trazendo cada vez mais, bombardeando com, né? E é muito legal essa. essa essa, esse sentido que a autonomia vai dando, né?
3: Autonomia e protagonismo, né? Hoje... Duas palavras que são fundamentais. É, hoje,
4: né? assim, eu tenho lugares, tem eventos nos quais a gente vai, assim, em diversos, em diversos momentos eles já, assim, a senhora, a senhora fica aí sentada, a senhora não tá legal, ou eu tava doente, eu não tava bem. A senhora, a senhora pode ficar aí, que a gente dá conta aqui, sabe? Então... Isso foi uma construção também, né? Isso foi construído. O Alisson, hoje, né? Que a gente estava conversando sobre o Alisson. O primeiro evento em que eu levei o Alisson. Ele entrou mudo e saiu calado. E ele disse... Soura o medo que eu dava, Que a senhora me chamasse, me perguntasse alguma coisa. Mas acho que a senhora percebeu que eu não conseguia nem me mexer. E a senhora me deixou quietinho ali. E é isso. Porque muitas vezes a gente vai assim... Nossa, mas tem os que falam mais, os que falam menos. eu digo, gente... Tem os que já vêm prontos, né? Que já chegam chegando, tem os que precisam de todo um processo. E hoje o, o exemplo mais uh, nítido assim, que eu tenho é o Alisson, porque ele uh, eu brinco, né? Eu digo para ele que ele quer roubar meu lugar, né? Uhum. Porque realmente ele, ele, e ele uh, tem essa coisa da pesquisa. A gente tem o um grupo de estudos, dos encontros, e como ele não consegue participar, aí ele incomodou para a gente criar o grupo do WhatsApp então é um grupo de discussões que a gente tem ali, onde coloca os links e tudo, com os alunos que conseguem porque nem todos têm acesso à internet nem todos têm acesso né, ao, ao, ao telefone celular né? enfim, ao tablet, seja lá o que for e é muito louco isso, porque faz pouco tempo ele me mandou uma mensagem e eu não estava entendendo nada, porque ele começou a mandar um monte de nomes e nomes de coisas, quando ele colocou Infiltrado na Clã, eu entendi que ele estava me dando nomes de algumas referências de filmes Sim. e de, de pessoas que ele tinha pesquisado, mas até então os <risos> outros os nomes, eu assim, bom dia, Alisson. É. Mandei pra ele assim, tá no cutuque hein? Brinquei com ele, assim, tá tudo bem contigo. Não, né, hora Porque eu vou colocar lá no grupo o que a senhora acha? O pessoal tá muito parado, eles têm que pesquisar, então Uau. é aquela Ué? coisa, assim, de um Incrível. puxando o outro. E outra coisa, a senhora já fez a lista, tem um monte de eventos esse mês, Cobrando. só vai... Cobrando? <risos> não, e cobra dos colegas, e só vai quem vem nos grupos de estudos, porque daí chegar só no dia do passeio é muito fácil. Então, assim, eles já têm toda uma organização e eu fico mesmo ali mediando Claro que isso foi, né, construído e está sendo ainda, né, uma construção. E eu brinco muito com eles. questão do tio, né? Eu fiz pergunta é pro tio, né? O tio Google. O tio te responde. <risos> porque, às vezes, a aula tá maravilhosa e tal. Tu tá ali naquele auge, no ápice. Do... Bate, né, pro próximo período. Aí tu uhum. tem que trocar o Período. Porque, né? É assim que funciona. Eu já brinco com eles. Ó, oh, querem saber mais sobre isso? Bota lá no tio. Eles já sabem, uhum. né? Depois vai <risos> lá e pergunta pro tio que ele responde pra vocês, né? Porque senão só na próxima semana. Me tragam e me. E é normal, eles me veem nos corredores. Daqui a pouco eu nem sei onde tá os trabalhos, né? Porque eles dizem eu entreguei pra senhora, porque eles me entregam coisas no corredor, eles me entregam. Onde eles me enxergam? Eu fiz um poema inspirado naquela aula, fiz um não sei o que. Eles têm essa liberdade, né? E aí parece que a pessoa tá dizendo ah, meu Deus, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas realmente assim, criou-se essa esse ambiente para que eles se sentissem confortáveis para produzir e para sugerir outras formas. O calendário ele surgiu assim, uh, o guia prático antirracista surgiu dessa forma, os desabafos poéticos surgiram dessa forma. E assim eles estão, eles já estão com a ideia do calendário 2020. Essas coisas vão surgindo à medida em que eles também vão se sentindo livres importante também falar, né, a questão que ninguém aprende porque o outro falou. eu alisei os meus cabelos por mais de 20 anos, assim. Num dia em que uma aluna me olhou e disse para mim: "Senhora, adoro seu trabalho e tal", mas eu queria, ter, continuo querendo ter o cabelo igual o seu. Eu com cabelo liso até aqui, né, quase a cintura. Eu olhei assim, eu: "Nossa, o que que eu tô fazendo, sabe?" E a minha transição hoje, eu percebo que a ela, ela, minha transição capilar, ela, ela gerou nessas meninas e meninos, porque é importante falar também, um efeito tão potente, que talvez as minhas palavras ali, somente né, por falar né, de forma vazia, elas não teriam né, uh, todo esse efeito. Então, a coerência, o exemplo, né? uhum. muitas vezes eles não vão nem prestar atenção no que a gente está dizendo, mas assim, eles vão prestar atenção no que a gente está fazendo. Né? isso é o tempo inteiro e se mostrar vulnerável também é importante né? para eles perceberem que nós somos humanos, que às vezes a gente não vai saber que às vezes a gente vai ter problemas para resolver, que, que fogem né? porque é aquela coisa, ai, ah, tu tem que separar né? os teus problemas tira Sabe? Nós que somos, jeito, né? Né? quando eles percebem e te enxergam como, como humano que nem eu brinco, às vezes, porque eu moro eu me mudei para o bairro onde eu leciono porque eu não queria sair da escola, eu sou apaixonada pela escola e eles me veem no mercado. Nossa, parece que ah, eu sou celebridade. Eu entro no mercado, não consigo dar um passo pro meu filho. E o meu filho... E eu sou filho dela. <risos> Ela é minha mãe. Malice Moraes. Né? É, mas... Minha mãe. Então ele tem toda... É, e é muito louco, assim. Porque pra eles parece que ainda né há essa, 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 esse desnível. Essa, essa hierarquia. É, é, essa né? distância ainda. né E Cultural. eu tento né uhum. sempre... Que acho que é para isso que o conhecimento serve, né? Para a gente criar pontes, né? Para a gente encurtar é, essas, essas...
3: Nisso que você está falando, sabe, Lari? Tem uma fala do Lama Santem, que é muito bacana, que é um conselho que ele dá para os professores das escolas. Ele fala assim, a gente aprende pelas costas. Esse é um conceito interessante, assim. Porque quando ele fala assim, ele aprende pelas costas, é isso. Ele não está aprendendo quando você está de frente para ele falando, 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 falando. Ele aprende quando você vira as costas para ele começa a agir. Aí ele vê a coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Isso que é o aprender pelas costas. Né? Aprender pelas costas é essa, é, é essa coerência entre o falar e o agir né que, que a Larissa trouxe. E eu acho isso fundamental para o nosso papel de professor. Já foi o tempo, ainda bem, ainda bem, já foi-se o tempo do fala, o, faça o que eu falo. Faça o que eu digo. Fa, não, é, faça é, o que eu faço. Não! Faça o que eu faço, porque eu sou coerente com aquilo que eu digo. Né? Eu acho que essa coerência ou do ensinar pelas costas, que é uma coisa que a gente tem dentro do, do, das escolas do Instituto Caminho do Meio, é importante, sabe? Assim, coerência. Coerência.
1: Incrível, até trazendo de novo uh, uma fala tua do documentário do Canal Futura, eu achei muito legal que tu falou que a indisciplina é filha do desinteresse, é. porque o que move o aprender é o interesse do aluno e o quanto é importante né, ele estar pensando presente ativamente, com toda a autonomia, né, essa palavra muito citada.
4: E a maneira uh... que isso vai ser trazido, né? Isso. A é, maneira, né? Acho que né? é não, o principal. Não, assim. é isso. O, né, o, é a chave para que as coisas Perfeito. consigam né, ter sucesso,
2: assim. É porque, você vai falar de interesse do aluno, uh, é muito fácil a gente botar responsabilidade, às vezes, ali no... no ah, mas ele não quer aprender... Cara, pode ser que não seja, porque ele não consegue prestar atenção meia hora ali na aula, mas uhum. ele vai chegar em casa, oito horas na frente da Netflix, sem ir no Sim. banheiro. Ele vai ficar quatro, cinco horas jogando né, no Play. Porque assim, se o professor
3: é o cara, ainda se vê como o cara que tem, é, é detentor do conhecimento, ele tá lascado. Ele né? é um GPS, né? É isso, sabe? porque o Google vai apresentar muito mais rápido, de uma forma muito mais sintética, muito mais interessante e interativa do que eu jamais vou conseguir ser na sala. Então, não é pelo conhecimento. A escola não é mais um local em que existe o espaço do saber e o espaço da ignorância né? ali na frente. Não é isso. Então, o que, que é? É um espaço de mentoria. É um espaço eu uso bastante essa expressão, assim, é um espaço de curadoria. Assim, Perfeito. Né? Perfeito, Assim como numa numa exposição artística existe o curador da exposição. Né? Você pode ser o curador das informações. Porque tem coisa relevante, tem coisa completamente irrelevante. Então, a questão da relevância, você no primeiro momento você vai estar tá trabalhando isso com ele. O que é relevante, o que não é? Da onde vem a multiplicidade? Como é que você escolhe? Como é que você vai saber se uma coisa é relevante ou não? Não adianta você pôr no, no tio e apertar hoje estou com sorte, Sim. que isso não vai, <risos> é, que não vai te trazer uma coisa. Sim. Na maioria das vezes não te traz nada relevante. É, então vamos mexer um... com, vamos aprender a mexer com o Google.
5: Isso. É isso. isso.
3: Vamos aprender a mexer com o Google. Exato. Vamos. Então aqui, como é que eu faço uma pesquisa no Google? É só ficar digitando ali. Quais são aquelas chaves? Define, né? Menos isso. Eu não quero saber dessa parte. Hum, onde é. você está
1: vendo? Onde eu estou
3: vendo? Quais as Perfeito. fontes? Então é isso que eu tenho e o Google não ah, tem. Isso é aí, né? Concordo. Então a é, a é, é, eu acho que esse espaço, né, de tutoria, mentoria e curadoria é o novo papel do professor. Não o de passar conhecimento.
2: Acho que a gente já pode ir para a nossa próxima pergunta aqui. Nossa próxima frase, né? Uhum. Que é, juntos somos a melhor parte do nosso dia. E quando uh, um aluno quer uma coisa, o outro quer outra... <risos> E como a gente equilibra, e exatamente nessa curadoria, né, tá? De briga, repente, tá briga. Ah, tô brigado, tô
1: porque a gente tem, né, diferentes realidades numa mesma sala de aula, né? Ainda assim.
3: bem, né? Sim, eu... Nossa. é. Eu,
4: é,
1: eu ia puxar, né, vamos, vamos falar sobre coletividade, vamos falar sobre complementaridade,
4: né? Nossa, é, é essencial. Né, uh, lidar com o diverso. E que bom e que fantástico que a gente ainda pode poder discordar, né, poder argumentar, poder estimular esse debate dentro da sala de aula, até nas coisas mais simples, né, na organização cotidiana, né, de que maneira a gente vai decidir, de que maneira a gente vai construir. Vou dar um exemplo, as nossas regras, as nossas combinações... Né? Porque daqui a pouco, para ti, o que é óbvio, para o outro não é. E no município de Porto Alegre, numa reunião, foi utilizado né, esse termo. Nós, muitas vezes, temos que ensinar o aluno a ser aluno. E aí, com nós, parece uma coisa assim, ah, tu, tu, tu tá adestrando? Não, não é isso. É no sentido mais básico. Muitas vezes, de fazer com que ensinar que aquele aluno, lá na educação infantil, que ele não pode fazer as necessidades dele dentro da sala de aula, que ele tem banheiro pra fazer isso, mas muitas vezes isso não faz parte da realidade dele. Uhum. Uhum. Então, assim, tem uma série de questões que a gente acaba tendo que dar conta e aí quando chega ali no uh, quarto, quinto ano, nossa, mas por como é que a pessoa não entende? Como é que não se dá conta de? Cara, essa é a pessoa que lá no início... Então, assim, é importante pra todo mundo, todo mundo só tem a ganhar com, com essas... Essa diferença de saberes também. Por quê? Por que saberes, né? E aí vamos lá para o evento do, 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 do Lunetas, né? Onde a gente falou da questão da, do direito à infância. Uhum. Muitas dessas crianças não sabem, não tiveram, né? Não tiveram esse direito, mas... Elas Nem têm os uma pais, ser... muitas Nem vezes. Nem os né? pais, enfim. Mas elas têm uma série de outros saberes, de outras habilidades que elas aprenderam com a vida, que são extremamente úteis dentro da sala de aula, dentro do contexto escolar. Isso, para mim, é muito tranquilo, porque já é algo que, para mim, faz parte, né? faz parte do que eu escolhi fazer. Né? Lidar com isso, estimular isso, fazer com que também esse aluno, que, aos olhos do, dos outros colegas, que, aos olhos da sociedade, tem menos, ou é menos, por ter menos, que ele seja valorizado, pelas habilidades que ele traz, pelo, por toda a bagagem que ele traz. Então, a gente vai compondo esse equilíbrio, sabe? Eu, eu vejo dessa maneira e eu acho que isso é o mais fantástico. Acho que, não, eu não vejo isso como um entrave, eu acho que essa entrave. é a parte...
3: Essa é a riqueza, né? né?
4: Rica da história a, toda.
3: A multiplicidade de visões, a multiplicidade de, de olhares que a gente tem dentro de uma sala de aula, é a grande riqueza da sala de aula. Com certeza. É. Assim, o mundo seria muito chato se todos fossem iguais. Todo mundo inteligentíssimo. Ou todo mundo com muita dificuldade. Ou todo, todo mundo, alguma coisa, é chato. Como resolver essa questão? Normalmente eu resolvo no primeiro dia que eu tenho contato com eles. Porque o primeiro dia é sempre assim, vamos fazer os combinados de sala. Né? É, é. <risos> gente, olha, primeiro dia a gente está se conhecendo e tal. Tá, 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 tá. Então vamos fazer o seguinte, o que, que vocês não querem que eu faça com vocês?
2: Prova. É. Não, aí eles começam,
3: você não pode xingar. Aí eu ponho na lousa. Eu não posso xingar os estudantes. Ah, você não pode humilhar. Eu não. Porque eles vão começando a relatar as experiências Sim. deles, né? Um é jeito, muito lindo isso. Uma terapia. Eu não posso humilhar o estudante. Eu não posso faltar sem avisar. Eu não posso atrasar a entrega da correção da prova. Eu, eles vão colocando tudo. É lindo. Aí eu falo assim: beleza, mais alguma coisa? Não, não, não. Falei, então vamos fazer o seguinte. Agora eu só vou pôr uma. Posso pôr só uma? Né? Pode. Falo assim: o que não vale pra mim não vale pra você. <risos> tá tudo resolvido.
5: <risos> né?
3: Se você não quer que eu te xingue, você não pode xingar, sacou? Se eu não posso atrasar na entrega da, da prova, você também não pode atrasar na entrega do trabalho, sacou? Se... Aí com este numa... É isso! <risos> horizontalidade, assim, tudo E, e é uma coisa absurdamente horizontal, absurdamente democrática, e que eles ficam chocados. É simplesmente isso. O que não vale pra mim, não vale pra você. Certo? O que não vale pra você, não vale pra mim. Essa lista inteira, eu aceito todas essas. Se você aceitar a última, tudo bem? Porque se ele falar assim, vamos fazer o combinar. Eles já chegam com o combinado. Eles estão fazendo ah, isso há 11 anos.
4: Não. Isso é. Todo eu...
3: primeiro dia é essa mesma história. Ah, não pode vamos xingar o colega. Um tem que, é, tem que ah. levantar a mão pra perguntar. <risos> né? Tem que vai... é. Mentira!
5: Mentira.
3: <risos> então você resolve a coisa assim. E aí eu me coloco nu ali na frente pra eles. Podem fazer o que quiser. Pode pôr a regra que você quiser aqui. Porque eu sei que no final vai ser a regra que vai funcionar pra eles.
4: Mas eles não sabem. Sim, eles não sabem. Esse é o elemento surpreendente. Mas, é é,
1: mas pra eles entenderem... Assim funciona muito muito
3: muito é muito é mais final. honesto uhum. do que aquilo vamos fazer o combinado de sala uhum. Ah, uhum. Tu uhum. começa a sugerir né então, é. eles, eles têm a voz também. É. e mais uhum. eles já eles vão dizer não, eles aquilo de cor. Não, e mais eles, eles vão dizer aquilo, aquilo que eles acham que eu espero que eles digam
4: uhum. é, exato. e aí eu eu vai, vai, quebro quebra completamente quebro
3: completo a gente vai trabalhando é isso que é autonomia é, é isso que é protagonismo né? E não dá para você falar em autonomia sem falar em protagonismo não dá e é muito lindo quando tem esses embates porque quando tem um embate normalmente o que que eu faço sento eu falo assim enquanto não surgir palavrão nem vias de fato mão na cara ofensa pessoal, <risos>
4: Ah, tá lindo. É, é isso. Lindo de ver, né? e, a, é e aquilo isso. acontecendo ali na tua frente. Né?
3: É. Agora, ah, você imagina, professor de sim. história. Eu sempre coloquei... A primeira coisa que eu coloco quando começo a aula, mesmo assim, opinião não é argumento. Tá? Vamos deixar isso claro. Tudo bem. Sabe o que é opinião? Sabe o que é argumento? Vamos trabalhar isso? Vamos. Aí, eu começo da aula, eu coloco a, a bibliografia da aula. Isso que eu tô falando aqui, vem daqui, ó. Pá, 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 pá. Se você quiser contrapor traga também ah não ouvi no zap não bicho ouvi no zap não desespera né tempos, desculpa tempos isso
4: desesperadores né? né isso não é <risos> isso não é
3: fonte traga a fonte né traga a fonte eu trouxe né para vir aqui para falar com você eu pesquisei você não é obrigado a concordar comigo mas pelo menos seja um pesquisador daquilo que você quer dizer então é essa coisa não é a minha aula não tem a menor importância sabe não tem ah, a Revolução Francesa aconteceu em 1789. Bela porcaria! Isso o Google sabe. O Google sabe isso. Agora, o que, que o Google não sabe? Pesquisa. O que, que o Google não sabe? Que opinião é diferente de argumento. E sabe o que, que é argumento. E saber argumentar. É isso que eu quero que ele faça. Então, é, quando ele sai na, na, na discussão, é essa coisa, sabe? Eu quero que eles. Eu quero mais que eles escutam mesmo. Eu quero mais que eles argumentem contra argumentem. Sim,
1: porque a, a palavra discussão, né, gera uma coisa de tipo é
4: briga. É, é pesado. É, é. Mas não, 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 é. não é. Extremamente, não saudável, é. extremamente saudável, extremamente Maravilhoso. importante Maravilhoso. que haja, né, que aconteça.
2: Na né? é. É tua experiência. Né?
4: É, não é, é e é, é uma pergunta na verdade. E, mas antes de fazer a pergunta para eles, eu já chego. Falando, né? Eu gostaria que vocês soubessem, e eu vou lá falando, trago elementos da minha vida, né? Que eu sou mãe, meu filho tem tal idade, que eu saio daqui tal horário, que não sei o que que às vezes eu tô cansada, né? E eu despejo isso, né? E daí eu faço a pergunta, e obviamente, eu não peço que eles respondam de forma oral, né? Eu peço que eles me né, escrevam e tal, dependendo do nível, né? Também do, do aluno. O que eu gostaria que a minha professora soubesse? no meu primeiro dia de aula. E aí a gente consegue ter uma dimensão, né, desse aluno, porque parece que quando tu chega e abre para eles, e tu te mostra humana, eles não têm essa dificuldade, né, de retribuir. Eu nunca vou esquecer de um aluno porque aquela história, né, da lista dos materiais, sugestão de materiais que os pais pedem para mandar no primeiro dia e tal, aquela coisa. Quando chega no final da aula, e eu leio vários relatos extremamente pesados nesse dia. E pego a carta desse menino, né que eu gostaria que a minha professora soubesse, e ele me diz assim, eu gostaria que a minha professora soubesse que eu não estou com cabeça para estar aqui dentro hoje. Eu gostaria que a minha professora soubesse que o meu pai deixou minha mãe mais meus três irmãos para ir morar com a colega de trabalho. Eu gostaria que a minha professora soubesse que eu não sei como eu vou comprar essa lista de materiais que ela colocou no quadro. É, então, é. assim...
2: Olha as diferentes realidades aí.
4: Sabe... Uhum. Uh, <risos> Essa coisa né, do supor, né, às vezes tu supõe né, que a criança está ali, né, deve ter uma série de outras coisas que está faltando para aquela criança. Então, assim, isso humaniza as relações, né? isso é o que faz a mágica acontecer, tu entender quem é aquele teu aluno e tu valorizar essas diferenças né, e potencializar isso ao máximo. Né? então só complementando é, aí né é isso, é isso
1: né? incrível é isso. então vamos para ah. nossa última frase ah. Ah. sério Não. sério ah, então rápido. nós salvamos Lucura. essa frase para o final ela é muito especial para nós então a frase ela diz assim acredite ser você é ser especial Nessa frase, né, a gente traz muita coisa do que a gente já falou hoje, né sobre o protagonismo, sobre né, a, a importância de a criança apenas ser, que era o, o tema do evento do Lunetas à Vista, né como criar um espaço livre para a criança ser, autonomia, autoestima e o quanto nós como adultos, a gente... Diz o que, que é necessário para você ser uma pessoa bem resolvida e feliz. E o que você precisa ter e o que você precisa ser. E daí as crianças, as pessoas, né? não só as crianças, todo mundo né que não é aquilo ali, tem autoestima baixa, não tá feliz consigo mesmo e tudo mais. Mas não, né? Ser você é ser especial. Queria que vocês me falassem um pouquinho sobre isso.
4: Eu, eu saí daqui muito pensativa, né? A louca, né? Tudo que ela faz, ela depois quer levar para a sala de aula. E eu fiz essa pergunta para os meus alunos, né? Se eles se sentiam livres? Se eles não se sentiam? O porquê? Eu perguntei e em algumas turmas. Os alunos que disseram que sim, que se sentiam livres, eles explicaram as razões pelas quais eles se sentiam livres, né? E os alunos que disseram, né, não se sentir livres, eles também uh, explicaram o porquê. E a gente teve extremos, assim, desde eu me sinto livre porque quando eu chego da escola minha mãe me deixa brincar no pátio. E essa é a melhor parte do meu dia. Eu não me sinto livre porque eu moro numa rua onde acontece muito tiroteio, então minha mãe não deixa eu ir pra rua. Eu não me sinto livre porque nem dentro da minha casa eu me sinto amparada se é que vocês me entendem. Uhum. uhum. Então, assim, isso abriu, né? E eles começaram a fazer uma discussão. Aí já começou. Mas calma, Tu tá dizendo que você é livre? É brincar dentro do teu pátio? Porque antigamente, as pessoas ah! ficavam na rua. Porque, porque não sei o quê. Meu tempo, né? Porque não meu tempo,
5: é, tempo, né? tempo. É, Os 12 é, anos de idade. Né? Não né? <risos> meu tempo. E eu,
4: e eu ali, sentada aí, só ah, contemplando, ótimo. né? Aquela cena ali se, se desenhando na minha frente. Eu digo, ok. Vamos nos dividir, então, em grupos. E a gente começou um trabalho. Confesso que a gente ainda não terminou, porque a gente vai até janeiro. Uh, mas depois eu conto pra vocês como é que foi. Por favor. Com Onde que... eles listaram problemas, né? Que existem na nossa comunidade e que os impedem né de exercerem o seu direito de ser criança. Agora, o próximo passo, né? É trabalhar com eles, a gente pensar em possíveis medidas para que isso se solucione ou que amenize né? já surgiu até ideias de grupos de monitoria enfim por aí vai assim mas o que eu queria dizer né é que às vezes uma nada a ver com a pergunta mas uh, <risos> mas é que às vezes daqui a pouco pensei assim, ah é um evento né puxou toda essa atividade sabe gerou toda essa reflexão lá mas acho que para a criança ser ela tem que estar num circuito de proteção ela tem que se sentir protegida, ela tem que se sentir confortável, principalmente para externalizar quando algo não não tá OK, né? E isso vai desde questões de autoestima até questões mais profundas e principalmente, né, Acho que tem que ser um ambiente onde... Aí a gente fala, parece é aquela história de livrinho, né? Que todo mundo se aceite, que todo mundo se respeite. Mas a escola, ela precisa ser esse ambiente que trabalha para valorização dessas diferenças, né? para diversidade. Ser diferente, eu fiz um trabalho com o Jardim B. Eu li o livrinho, tudo bem ser diferente e tal. Depois eles fizeram as molduras. Ser diferente é legal. Eu não lembro se eu contei a história do dedo feio que foi a partir do caso da uma jogadora da França né, que sofreu racismo. E eu trabalhei com eles, levei, perguntei para eles o que, que vocês acham e tal. E um disse imediatamente, eu tenho vontade de mostrar meu dedo feio quando isso acontece. E eu, o que, que seria o dedo feio? Mas já quase morrendo. né? Quase, mas, o que, que seria o dedo feio? E ele olhou esse aqui.
6: Ah, que fofo.
4: Só pra eles... vocês entenderem,
2: é ouvintes,
4: né? É o dedinho é o
2: do negativo. Não tá com nada. É discursivo. Discursivo. O polegar Não pra tá baixo.
4: Não tá com né? nada, né? Que incrível. E eles começaram imediatamente, dedo feio, dedo feio, uma rebelião praticamente dentro Ai. da sala de a aula. Revolução do dedo feio. Né? Isso. <risos> e eles colocaram isso, a gente teve desfile agora e tal em novembro da escola, fechando né, o nosso mês de reflexões sobre a, a questão da consciência negra, enfim. E a professora fez um, um apanhado com eles, do que, que eles aprenderam e tal sobre... E a primeira, primeira referência que veio, assim, dedo feio para quem é racista. Se desde o começo a gente começar a criar esse ambiente, desde a base a gente criar esse ambiente, né, para que, além da valorização, as crianças não tolerem mais qualquer tipo de segregação, qualquer tipo de, de preconceito, né, e é só através da educação mesmo, e é trabalho de formiguinha, e não é para agora... Mas se a gente desiste, né, nos tempos não que a gente está vivendo, não vai se ser para nunca. Se vai ser para nunca. É, é. Então, assim, educação, investir na base. E eles, quanto mais cedo, mais abertos, mais maravilhosos, mais fantásticos. Ó, a coruja. É, mas é. O Prof. Coruja.
3: Né? Todo professor tem que ser também. né? É. Eu gosto muito de música. Eu venho de uma, de uma família que eu via sempre muita música em casa e tal. Não sei tocar nada, mas nem gado eu toco. <risos> né? É assim, mas eu gosto de ouvir música, qualquer tipo de música. É música? Tá valendo. Uma coisa que eu sempre trago para eles é aquela frasezinha daquela música do Beto Guedes que diz que um mais um é sempre mais que dois. Por quê? Por que, que um mais um é mais que dois? Porque um mais um igual a dois é soma de iguais, Um mais 1 um é mais que 2 quando eu estou somando diferentes, quando eu pego pessoas diferentes e junto essas pessoas diferentes, elas são muito mais do que a contribuição individual de cada um deles, porque a contribuição individual de cada um deles toca o outro e reverbera no outro, então é mais que 2. Então, a multi... novamente, a multiplicidade é a grande riqueza. E essa multiplicidade ela é pautada nisso, de que nós, professores, educadores, tia da cantina, porteiro e tudo mais, pai, mãe... Né? A gente tá falando em comunidade escolar, né? Sim. A comunidade escolar, por exemplo, uma coisa que um conceito de comunidade escolar que, que a gente usa lá na Vila Verde é assim. Tem uma categoria muito legal que são os amigos da escola. Os amigos da escola é assim... Se você não é estudante, não é pai, mãe, família, cuidador, você não trabalha na escola, você não é professor, teu lugar é esse, de amigo da escola. Então, o amigo da escola é a comunidade escolar. É o cara que não tem nada a ver com a escola, mas quer de alguma forma ajudar, contribuir. colaborar, contribuir, etc, etc., é amigo da escola. Esse grande conceito de inclusão, que inclusive o próprio conceito de comunidade escolar tem que ser inclusivo, porque comunidade escolar é todo mundo que se interessa pela escola, todo mundo que quer colaborar, colaborar, trabalhar junto. Tudo isso gera um caldo, gera uma massa crítica, vamos falar assim, que é muito maior do que cada contribuição individual. Isso é claro para mim, muito fácil de ver, quando a gente olha essa questão do grupo, da colaboração, da cocriação, da todos esses cos que surgem, cofazer, porque eu estou trazendo esse olhar para o outro, esse olhar de tolerância, que não é. e mesmo tolerância é uma coisa que eu não gosto muito. Porque quando a tolerância é assim. Ah, tá, você é do jeito que eu esperava, mas eu é. te tolero. Eu gostaria de, de ultrapassar a tolerância, o meu sonho. Simplesmente coexistir. Eu coexisto. Eu coexisto com branco, preto, japonês,
4: liberdade de ser. Mulher,
3: né? homem, gay, cis, trans. Blá, 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 blá. Não importa, eu coexisto com você. Estou existindo nessa forma com você que é. Diferente daquilo que, é, daquilo que é eu. E é por isso que é rico. Maravilhoso que é rico. Isso é
4: fantástico.
3: Né? Sabe? O coexistir, eu acho que é a última fronteira. Assim. A tolerância ainda é um passo. Não é o fim. A tolerância não é o fim. O fim é a coexistência.
2: Bem, é muito profundo. É. E assim... Super. Uh, a gente podia ficar mais horas, e horas, e horas, Boa. e horas. <risos> ah, queria, muito. Pegando o gancho da, da, da nossa frase, acredite ser você ser especial, a gente sabe, Clarice trouxe dos saberes, né? Um, pouco, tudo que a gente, um pouquinho que a gente sabe, também é um pouquinho que a gente vê, um pouquinho que a gente lê, um pouquinho que a gente escuta, e eu gostaria de convidar a gente para ir pro quadro das dicas. Eu posso começar com a minha dica? Vai! Posso seguir? Posso seguir? Como que eu não ia dar uma dica que fala de professor nessa mesa? <risos> <risos> A minha dica é o um seriado, que se chama Merli. Fantástico. Ah. Com certeza você já deve ter assistido. É a série sobre um professor chamado Merli Bergeron, e ele foi despejado da casa dele, ele foi morar com a mãe, daí ele, a guarda do filho passou para ele, era da ex-esposa, então para ele é uma, uma maluquice tudo isso, e ele tem que lidar com todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e ele é uma pessoa, eu, acho que, eu, eu acredito que ele é um professor bem ousado, controverso e fácil com que a gente né, assista e se perceba também, eu acho que é bem interessante esse lado dele de questionar, e a gente olha assim, inclusive questiona as atitudes do professor, isso eu achei muito bom. E ele vai dar aula na escola do filho. Mas o legal é que a, a, cada episódio traz o nome de um filósofo. E todo o, todo o contexto do episódio tem a ver com as histórias daqueles alunos, daquele professor, daquela família. E agora eu convido quem da mesa para dar as suas dicas.
4: A gente está aí com o quadro agora no Estado, né? E toda a minha solidariedade aos meus colegas, né, do, do Magistério Estadual. A partir do momento em que a tua mantenedora, né, o teu, o teu próprio governo te, te submete, a toda forma de humilhação, de retirada de direitos, de perspectivas, né? O que resta para a comunidade em si, né? Muitas vezes a gente ouve alguns pais, mães que vão fazer alguma reclamação. A Primeira coisa que diz é isso aí mesmo, tem que parcelar o teu salário, tem que, né? Porque o que acontece, né? Essas pessoas estão se sentindo autorizadas, né? E essa demonização mesmo do, dos meus colegas e eu, enquanto professora, vinha pensando nessa música. É uma música chama Anjos da Guarda lindamente interpretada pela Alice Brandão e ela tem né o refrão né que fala né que na sala de aula é que se forma o cidadão na sala de aula é que se muda uma nação na sala de aula não há idade nem cor e termina né por isso aceite e respeite o meu professor né e termina pedindo né batam palmas para eles que eles merecem eu queria só Realmente trazer essa questão em homenagem né, aos meus colegas que com todas as, as dificuldades continuam enfrentando, com todas as adversidades continuam aí acordando cedo, todos os dias, indo dormir muito tarde, trabalhando nos finais de semana, nos feriados, porque realmente ainda acreditam. Né, na, e, e vou, vou citar a Madiba né, na educação, que é a arma mais poderosa que a gente pode usar para mudar o mundo.
2: Eu não sei se eu bato palma agora, Vai. no
5: final, tá. eu não sei Não sei
3: Muito obrigado. Imagina. Eu tenho uma música que é trilha sonora, assim, daquilo que eu sou. É uma música do Gonzaguinha, que se chama Sangrando. Logo no começo, né, quando ele fala assim... Que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor das minhas mãos. É isso, né? É estar é, é, é tá ali inteiro. Você vai é arrebentar né? eu, não tô, eu não tô fazendo gênero. Eu tô ali inteiro. Quando eu, eu soltar, soltar a, a minha voz, voz por, favor, por favor, entenda. É apenas o meu jeito de dizer o que é amar, o que é viver, o que é ser professor, o que é ser gente, o que é... Ah, qualquer coisa. Né? Eu acho que é isso que a gente faz. Eu acho que não é nada além disso. Ser você mesmo. É isso.
1: Eu vou indicar o Janelas de Inovação, que é uma série de 40 documentários de curta-metragem, tem em torno de 12 minutos, que apresentam iniciativas inovadoras na educação brasileira. Esses documentários eles foram produzidos e dirigidos por jovens das cinco regiões do Brasil. E eu tive a oportunidade de produzir um desses documentários. Ele é da Escola Zeferino Lopes de Castro, que também é de Viamão ah. Ela está no interior e ela tem a tecnologia e a robótica extremamente presente também através de projetos e através do interesse do aluno. No ano que nós estávamos lá fazendo o documentário, o projeto do primeiro aninho... Era porque o pinguim não sente frio no pé.
0: Ah, <risos> olha aí. <risos> Lembra é do, do da pergunta, céu pergunta, né? É Era.
1: exatamente. E então, a partir dessa pergunta, eles trabalharam durante todo o ano, todos os conteúdos que o professor pôde buscar para responder isso. E a escola Vila Verde também está em um desses tá. 40 documentários. Tá, e tá. o Fernando está lá também, <risos> entrevistado, né? E uh, eu queria chamar muita atenção, assim, para esse documentário uh, da Vila Verde. Os alunos falam no documentário, os professores falam, tem uma mãe que fala. É incrível o jeito como eles falam da metodologia, do que eles aprendem, como eles aprendem. Então... A assistir ao documentário é muito inspirador e aos outros documentários também é muito inspirador e é muito legal que a gente consiga mostrar isso adiante para inspirar outras pessoas. para quem sabe outras iniciativas inovadoras surgirem assim. E é, Janelas de Inovação é um projeto em parceria do Canal Futuro com a Fundação Telefônica. Os documentários estão disponíveis no Futura Play. A gente vai deixar os links na descrição do episódio, assim como a gente vai deixar os links das músicas que vocês citaram, da série também, para a galera acessar e seguir refletindo sobre educação.
3: Que legal, que bom, que bom, muito bom.
1: Gente, nós chegamos então ao nosso momento check-out. Check-out. É, Uau. Na, na Mercur a gente tem né, nas reuniões check o check-in, o check-out, a Kami trouxe no, no primeiro episódio do podcast também A gente queria saber como é que vocês estão saindo, o que, que vocês acharam, o que, que vocês querem dizer Abram o coração,
4: esse é o momento
5: <risos>
2: Mais um pouco
4: Um pouquinho mais, um pouquinho mais só Abra o um um
5: coração
2: pouquinho. de novo Ai, é.
4: passou tão rápido
2: É, é verdade Não é? Foi, Foi
4: tão rápido Vou aí ah, eu tô sendo ótima eu na verdade reencontrar aqui o Fernando poder conversar mais um pouco sobre educação né que é o que nos move e ouvir também né que, nossa é homem é uma inspiração pura né e vocês são ah obrigada ah, né? e isso só tem a, a reverberar depois né porque isso, com certeza tudo que eu trago tudo que eu aprendo eu levo e eles já ficaram, a senhora vai para Santa Cruz de novo ah, ai, ai que que a senhora leva. vai levar ah, né? aquela coisa assim <risos> ah, quem que a senhora vai levar dessa vez, eu digo dessa vez eu não vou levar ninguém, mas a próxima e assim uhum. eles vão, sabe Sei. mas foi muito lindo, porque eu estava de manhã com eles, e aí os deixei né, eu os encaminhei tudo para a escola e, e estar aqui, né, podendo compartilhar um pouco também do que é feito com eles, também é trazê-los né, também é trazê-los, eles também estão presentes aqui hoje e, e é isso, só agradecer a vocês pelo convite, pela tarde que foi maravilhosa, saiu me sentindo rica, realmente rica. Sou rica. Ah, sou rica. Rica.
3: É. é assim, né, Larissa. Você fica falando, ah, Fernando tem 30 anos e tal, mas não são 30 anos, né? Assim, você que não tem 30 anos, né, de na educação, você tem uma coisa que é fantástica, você Fala com uma paixão, mulher. De tudo, aquilo, tudo aquilo que você fala é com uma paixão tão grande que não, a gente não tem outra alternativa se não embarcar. E, e, e nos oferece a oportunidade de entrar nessa tua paixão. Eu saio com certeza muito melhor do que eu entrei e, e, e saio feliz. Né? Eu tive a oportunidade de chegar um pouco antes... E aí eu fiz um tour pela Mercur, amigos, vocês não sabem o que é isso. <risos> <risos> né? Eu passei
4: por dentro... Nem queria mesmo, tá? Ah, <risos> mas... Não né? sou mais tua amiga, ó. Oh.
3: <risos> <risos> né? E eu tava brincando né? com o Cássio sobre isso, né que assim, pra mim, passear por dentro da Mercur, eu usei essa expressão assim, é igual aquele filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, ah. só que é borracha. Sim, sim. sabe é eu, eu, A eu, Fantástica
4: Fábrica de, de, borracha. de Borracha. Quando eu vim pro, pro, pro evento do Lunetes, eu vim assim, nossa, e a gente olhando o laboratório, assim, todo mundo, né e os meus alunos, ai, com os bloquinhos, ai, com o material, né? É. A senhora viu? Eu, eu procurei nem passar muito perto. <risos> é. é isso, sabe? Passar ali, aí eu vi aquelas
3: pontas, aquelas, criança, aquelas né? borrachas é. que você coloca criança. assim na rota. Você você criança. 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 Na Cara, era é. isso, eu usava até fazer um buraco aquilo. Aí uhum. caía por dentro da, da caneta. <risos> aí da, da aí você começava a passar de lado, assim, né? Pra... <risos> então, assim, aí eu vi a, a máquina que faz aquilo. Ai, que lindo. Não é a fantástica fábrica demais, de chocolate? Demais. Igual. Aí eu, sabe, foi maravilhoso. assim Foi uma tarde muito bacana. O pré-encontro, o encontro e o pós-encontro, porque. Daqui eu vou sair reverberando tudo isso que vocês falam. É pedra que cai no lago. Aí começa a sair aquele monte Laindo, de ondinha, né? né? Eu acho que essa é, esse é o barato, assim. Essa é a grande coisa desses encontros. E agradecer mesmo, né? Ainda bem que vocês me chamaram. Se não
2: me chamasse, eu ia ficar bravo pro resto da vida com vocês. <risos> Nossa, a gente, a gente ficou. A gente, eu, posso, eu acredito que eu posso falar por todo mundo lá. A gente tá muito <risos> feliz. Quando a gente começou a montar a pauta e pensar do que fazer, e daí foi muito rápido decidir quem convidar. E a gente ficava. E se não puder? E agora? E como é que a gente vai fazer? E o que, que a gente vai perguntar? Gente, me deu. Uma, uma crise de soluço, sábado. A crise e de Sol... eu... Isso é e bonito eu... Eu... A crise e de ver. Ele... É e ela foi até ontem de noite. E eu pensei, é não eu não acredito, acredito que amanhã eu vou estar com soluço, eu não vou conseguir falar. <risos> Ninguém vai tomar o meu lugar dessa vez. Eu vou falar com eu o soluço. Farei, eu eu quero lá.
3: estar lá. Com soluço ou sem soluço? Com soluço ou sem soluço.
2: Porque eu estava muito, muito, muito apreensivo, mas é uma apreensão assim meio positiva, aquela excitação de estar tá aqui junto... Gente, o que, que eu vou falar? daí eu começo a anotar umas coisas pra trazer e esse... Não, eu quero só ouvir, eu acho. E eu penso assim, se tivesse alguém no meu lugar e eu tivesse só ouvindo o podcast depois, tava tudo bem. Mas eu tô muito feliz e agradecer por vocês terem vindo por estar aqui, tirar esse tempo, ficar longe dos alunos, um pouco da, da família também, da cidade, pegar a estrada, vir para cá, dedicar esse tempinho pra gente, é muito legal. Eu nem sei do jeito que eu saio. Acho que eu saio <risos> explodindo de tanta felicidade. Sério, foi muito divertido. Muito, muito, muito obrigado de coração. Um beijo do fundo do meu coração. Ah,
4: obrigado. Ah, obrigado.
1: Gente, eu não saio. Então, eu saio, eu saio, eu saio. Eu não saio, eu vou ficar aqui, sair. vou ficar com isso rondando a minha mente, assim, ó, por bom tempo ainda. <risos> então, o, o objetivo, né, deste episódio era trazer essas frases que foram construídas com muito carinho. O Guga participou desse projeto de construção dessas frases todas. Genial, né? E a gente queria, né, ouvir de educadores, o que que ronda essas frases, e esse objetivo foi mais do que alcançado ele foi assim, ele transbordou assim porque uh, ouvir de vocês, né, vou roubar um pouquinho da palavra que tu usou, com essa paixão que vocês falam é inspirador, é não não tem mais palavras para descrever. Muito obrigada por vocês uhum. virem. E parabéns pelo que vocês fazem, Sim, por quem vocês são. É único, é incrível, é especial. E que vocês continuem, assim, fazendo tudo isso que vocês fazem, desse jeitinho que vocês fazem, porque é lindo. É lindo de ver. Então, acho que é isso. Parabéns. Oh, oh, <risos> que então, né... Pessoal, a gente aguarda críticas, sugestões, elogios... O que vocês tiverem por para favor, nos Por favor, nos não se dizer. A gente... Mãe,
3: elogia... É. É. É.
1: Pô. A gente quer ouvir de vocês o que, que vocês estão achando... Do podcast, deste episódio, do episódio anterior... A gente quer conversar com vocês... Então, conversem com a gente nas nossas redes sociais... Através do arroba oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter... E nos encontramos no no próximo episódio.
0: Um abraço. Tchau, tchau. Vamos de notícia boa? Hoje, vamos falar sobre o projeto que a professora Larissa Moraes nos contou neste episódio. O Afroativos Solte o Cabelo, Prenda o Preconceito. Foi criado há dois anos por ela em uma escola pública de Porto Alegre e conta com o protagonismo das crianças e jovens. A ideia é promover o empoderamento, conscientização e transformação por meio da educação afroafirmativa. A gente indica que você encontre o Afroativos nas redes sociais para conhecer as ações que eles promovem e acompanhar a agenda do projeto. O Alisson, integrante do projeto há um ano e mencionado pela Larissa nesse episódio, nos contou como é transformador atuar nessa iniciativa, que promove a união, a reflexão e a autonomia de quem participa.
6: Meu nome é Alisson Alexandre, eu tenho 15 anos, participo do projeto há um ano. Eu queria dizer que eu me sinto muito feliz, demais, participando do projeto, por causa que eu não só me empodero, eu consigo empoderar outras pessoas e ajudo os meus colegas a se empoderarem. Eles me ajudam bastante na questão do meu empoderamento. E é cada dia é um aprendizado. Eu aprendo tanto com eles quanto eles comigo. E é sempre uma coisa nova. Eu gosto de participar de projetos também. Por causa que a gente não é só um bando de adolescentes falando porque o preconceito é errado ou algo do tipo. A gente é uma família. E isso ajuda demais, e ajuda muito mais do que o normal. E nós somos afroativos exatamente por isso, porque lutamos para que mudanças aconteçam. Eu gosto demais do projeto, e que eu gosto demais dos meus irmãos e da professora Larissa, que eu amo demais. Então, muito obrigado, gente, por tudo.
0: Você ouviu o episódio Quantas tentativas tem um acerto? O podcast Papo Mercur é uma iniciativa da área de comunicação da empresa Mercur e tem o objetivo de trazer conversas que já acontecem por aqui só que na frente do microfone Uma produção dos comunicadores Camila Lima Gabriela Kopp e Gustavo Petri Agradecimento às nossas colegas que acompanharam a gravação fazendo fotos e vídeos Kátia Dresch e Rafaela Piscininho. Se ficou com alguma dúvida? É só entrar em contato através das nossas redes sociais. Vamos adorar conversar com você e até o próximo episódio.